0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Cada 17 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Desertificación. Hoy nos enfocamos en conocer cuál es el panorama actualmente en Latinoamérica.
0: ...en Big Bang. Temas, preguntas, expertos... ...para entender el cosmos... ...para entender la vida... ...para entender nuestro planeta. Superando juntos las sequías... ...este es el lema del 2022... ...para una fecha en la que se llama... ...la reflexión... ...y se pone sobre la mesa el problema... ...de la desertificación en todo el planeta. Según datos de Naciones Unidas... El número y la duración de las sequías aumentaron un 29% desde el año 2000. Ahora, ¿cuál es la situación actual, Anabela, de este fenómeno?
1: Se estima que actualmente hay más de 2.300 millones de personas que sufren problemas por la escasez de agua en varias partes del mundo y la desertificación tiene un rol importante en esta problemática. Según el biólogo colombiano Luis Alfonso Ortega, integrante de la fundación Ecohabitats. Hay varios factores que derivan en esto. El mal uso del suelo a la hora de cultivar es uno de los principales causantes de la desertificación.
2: A veces se piensa que la desertificación o la desertización son iguales y que es más en zonas muy cálidas, muy áridas, pero resulta es que cuando sobreutilizamos el suelo, cuando todos los nutrientes se pierden, entonces el suelo pierde la vida y cuando pierde la vida, pues pierde sus capacidades. El suelo debe tener una estructura porosa que permita la oxigenación, que permita el intercambio de nutrientes, y además debe tener una cobertura que evite eh, el golpe del agua lluvia, el golpe del viento, lo deteriore. Entonces, con sistemas productivos que son monocultivos, que necesitan muchos químicos industriales, este suelo va perdiendo sus características, se vuelve improductivo y finalmente es un suelo árido. Es un suelo que no tiene nutrientes, que perdió su composición y entonces la lluvia, el viento, la sal que está en este suelo comienza a degradarlo para que sus capas, su primer capa que es la capa orgánica, desaparezca y luego las otras capas de nuestros suelos que son arcillosos y arenosos vayan eh, labrándose por el agua, por los cursos que va tomando el agua y comiencen a generar suelos
0: desérticos. La ganadería también juega un rol importante en esta afectación de los suelos, ¿no?
1: Así es, Martín. Unido a la deforestación, el sobrepastoreo, por ejemplo, para la ganadería perjudica considerablemente las tierras. Ortega nos explicó cómo es este proceso.
2: Nuestro suelo tiene una capacidad especial y es que retienen la humedad, retienen el agua. Entonces, cuando estos suelos están sometidos a presiones muy fuertes, como es el pisoteo de la ganadería intensiva o intensiva, estos poros se van cerrando, el agua ya no se puede acumular y por eso se presentan torrenciales Y este suelo entonces perdió su capacidad de regular. Finalmente, entonces, hay dos factores bien importantes. Uno, en relación con el mal uso del suelo, el cambio de la cobertura y los usos inapropiados. No quiero decir que no pueda haber ganadería, no puedan haber cultivos o monocultivos. Lo que tenemos que buscar es los sitios adecuados. En nuestra Latinoamérica estamos atravesados por la gran cordillera real y son suelos muy pendientes, en su gran parte, y esos suelos no son apropiados para ganadería. Son suelos muy lavables. ¿Qué quiere decir suelos lavables? que cuando no tienen su cobertura, al caer la precipitación se lleva todo lo que hay. Entonces, frente a la principal problemática en Latinoamérica, es que no hemos podido vencer la lucha contra la deforestación y cada vez se amplía más la frontera agropecuaria, generando primero pérdida de suelos, deterioro de suelos y luego unos suelos desérticos.
0: ¿Y cuál es el panorama en Latinoamérica, Anabela?
1: Según el experto colombiano, los suelos andinos son algunas de las zonas con mayor afectación actualmente.
2: No Hay unas zonas que por su características natural pues son, suelos, eh, son áreas áridas y ya conocemos eh, la región Caribe de Colombia y Venezuela, la región seca de Atacanes, esta región seca entre Chile y Perú. Pero los más susceptibles son nuestros suelos andinos porque estos suelos andinos tienen una función y la función es regular el agua. Están los páramos que reciben toda la precipitación, la acumulan en sus grandes colchones, colchones de, de vegetación, y luego, cuando para la lluvia y comienzan las temporadas secas ellos van soltando como una esponja esa agua. cuando estas áreas de, de Paramunas, estas áreas de Pilla, en Bolivia, pierden esa característica que degradan muy fácilmente. Ejemplos como Ecuador, como Colombia, como la parte Paramuna de Venezuela. Es una muestra de cómo se está reduciendo esos suelos. Luego están los suelos de las montañas intermedias, los bosques montanos. Esos tienen otra función bien importante. Toda esa cobertura de esos árboles lo que hacen es, que reciben la precipitación y luego la bajan por sus, por sus troncos, eso se llama precipitación caulinar, y la llevan al suelo y van manteniendo las corrientes hídricas. Cuando se tuban esos árboles, se pierde también esa función. Y no se cambian por sistemas similares. Cuando se cambian estas estructuras y no se hacen sistemas similares de producción, por ejemplo, la silvicultura, la ganadería con árboles, los sistemas hildopastoriles, rotación de cultivos, mejoramiento del suelo. Entonces los suelos se vuelven cada vez menos, menos productivos.
0: ¿Estos daños son reparables? ¿Hay algo que se puede hacer para poder justamente revertir el estado de deterioro prevenir la sequía?
1: Sí, se pueden hacer muchas cosas y según Ortega hay varios planes en marcha en diferentes países que han demostrado la posibilidad de mejorar la situación. Se ha trabajado con programas de cooperación de Alemania y con la Escuela de Agro y Permacultura. El experto nos contó cómo trabaja.
2: En Brasil hay varias experiencias donde se han recuperado selvas que fueron selvas, se volvieron luego praderas que entraron en un proceso de degradación, de desatización. Y luego, mediante el uso de plantas, el uso de técnicas, de curvas a nivel y de enriquecer esos suelos con abonos orgánicos y microorganismos del mismo bosque cercano, se demuestra cómo en un periodo de 20 y 30 años se han recuperado suelos. En Colombia hay un científico de la línea orgánica que se llama JJ Restrepo, que por toda Latinoamérica con otros investigadores de México, de Brasil, promoviendo recuperación de suelos. Muchos periodistas de la escuela tradicional dicen que el suelo no se recupera, que se necesitan cientos de años para recuperar un centímetro de suelo. Pero ellos han demostrado que es falso. Ellos han demostrado que utilizando abonos orgánicos y prácticas de laboreo del suelo más amigables, muestran cómo en cuestión de décadas recupera el suelo. Entonces, la tecnología está los ejercicios y las prácticas y los pilotos demostrativos y las investigaciones también están, pero nos enfrentamos es a, a una carrera del capitalismo frente a la conservación, entonces no es rentable, no es rentable para grandes compañías que producen soya, que producen caña de azúcar como el caso Colombia, que producen sorgo, eh, maíz a grandes escalas cambiar estas prácticas para hacer una agricultura más amigable con el manejo del suelo, porque ellos lo que necesitan es recuperar la inversión y tener una mayor productividad a justo de cultivos Entonces, como si estuvieses nutriendo animales, dándoles todo el alimento que tú puedas, pero si tú dejas de alimentarlo al día siguiente, ese animal entra en estrés. Lo mismo pasa con estos cultivos. Si tú quieres hacer una transición pues vas a tener pérdidas al inicio, pero luego de unos años tú vas a llegar a tener una producción alta. Pero entonces no se quiere hacer ese caso porque económicamente para las empresas sería una pérdida muy grande el poder cambiar a prácticas más amigables.
1: Ortega marca la necesidad de avanzar en la elaboración de leyes, pero también de avanzar en legislaciones a nivel de región, pues hay suelos que se comparten entre varios países y son fuente vital para gran parte de Latinoamérica.
2: Se requiere que Latinoamérica tome una posición mucho más fuerte frente a la conservación y recuperación de sus suelos, porque no solo lo estamos viendo como suelos para producción, sino que realmente estos son los suelos que mantienen una dinámica hídrica que nos permite tener el agua. de la cordillera real que viene desde allá de la Patagonia y llega hasta Norteamérica, esa da más del 80% del agua de toda la población del continente latinoamericano. Entonces estamos en un estado de riesgo. Hay unos índices que muestran cómo Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia van encabezando lista del proceso de avance de la desertización por la mala práctica, el mal manejo y la falta de políticas para la conservación del recurso social.
0: Si bien los daños más grandes lo causan los megaproductores o las grandes empresas, nosotros como ciudadanos me imagino que tenemos la posibilidad de poder contribuir de alguna forma a frenar esto, ¿no?
1: Sí, Martín, se puede y Ortega nos brindó algunos consejos. Nuestra ayuda con esta causa puede ser más fácil de lo que creemos, pero escuchemos lo que nos decía el experto.
2: Hay un ejercicio llamado reciprocidad. Y la reciprocidad consiste en que personas que habitan la ciudad puedan tener prácticas de incentivos a la gente que vive en las zonas rurales. Los productores rurales enfrentan una situación muy difícil para producir. Siempre se les reclama que deben cuidar el agua, que deben cuidar el bosque, que deben cuidar los suelos. Pero realmente eh, nosotros los urbanos no nos comprometemos hay ejercicios muy bonitos en toda Latinoamérica, Ecuador tiene ejercicios muy 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 hermosos en este sentido que son el pago por servicios ambientales, donde en la tarifa por ejemplo del acueducto, eh, la municipalidad pone un porcentaje y ese porcentaje de la tarifa va como incentivo a esas familias que están en la parte alta, Colombia tiene un ejemplo también muy bonito que son el, se llama Banco dos, banco de de CO2, pero que terminó siendo una estrategia con la banca, eh, acá se llama Colombia, donde un ciudadano puede elegir una persona rural y donarle, y esa persona que recibe la donación, a cambio le muestra qué hizo, si reforestó, si mejoró el suelo, si acondicionó mejor su predio. Eh, y, y todos los países tienen esos esquemas de pago por servicios, pero todavía son muy incipientes. Yo creo que el grano de arena que podemos poner todos los ciudadanos ser más consciente de esta ruralidad, preferir comprar rural, buscar los mercados orgánicos locales, los mercados campesinos y comprarles. Comprarles porque eso va a incentivar que aporten mejor a la conservación del suelo y comenzar a preferir estos productos que los grandes productos que encontramos empacados en los supermercados. Suena imposible, pero ya se está dando. Europa es un
0: ejemplo. Muy interesante los ejemplos aportados por el experto, Anabela. Ahora, ¿en Latinoamérica se aplica alguna de estas prácticas?
1: Sí, Martín. El biólogo nos aportó detalles de cómo se trabaja en algunos países, tales como Cuba y Brasil.
2: Existe con la Universidad de Vaginaje en, en Holanda una estrategia que se llama fincas FARO. Las fincas FARO son modelos que muestran cómo se hace un adecuado manejo del suelo, del agua, los recursos y la producción desde lo rural hacia lo urbano. En este caso, por ejemplo, yo hago parte de una de esas fincas en Colombia, pero hay una finca en Brasil que son expertos en recuperación de suelos, hay otra finca en Cuba que son expertos en producción de seguridad alimentaria, hay otras fincas en Europa, otras en India, y estamos buscando que cada vez esas personas que hacen el esfuerzo sean más visibles y podamos hacer presión desde lo político, desde la conciencia ciudadana. Cierto con lo que me dijiste, ¿cómo podemos nosotros aportar ese granito de arena? Pues buscando oportunidad de apoyar a las comunidades rurales para que sigan manteniendo un mejor uso de los recursos naturales.
1: Escuchábamos al biólogo colombiano Luis Alfonso Ortega, integrante de la Fundación Ecohabitats que nos brindó un análisis de la situación de los suelos latinoamericanos en el marco del Día Mundial contra la Desertificación.
0: Muchas gracias, Ana Vila.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.